Muchos de nosotros venimos de un contexto donde se nos ha enseñado que el sufrimiento y la aflicción es por causa o de maldiciones o de pecados que hemos cometido o porque sencillamente el enemigo pues nos tiene en prueba. En ocasiones hemos escuchado muchos de nosotros una, un anuncio de un evangelio que promete que no vamos a tener sufrimiento, ningún tipo de sufrimiento y en algunos casos nos dijeron que cuando viniéramos a Cristo todo iba a salir bien, color de rosa. Bueno, eso no es tan cierto cuando nosotros vemos las escrituras y cuando vemos textos como el que tenemos en esta tarde delante de nosotros. No es solamente algo que no es cierto a través de todas las escrituras, sino también a través de la historia de la iglesia. De hecho, uno de los ejemplos de mayor, que mayor animó a los cristianos en su época fue el ejemplo de uno de los discípulos del de apóstol Juan. uno de los padres de la iglesia llamado Policarpio, quien fue quemado en la hoguera por su fe. El anciano ya entrado en edad, Policarpio, había sido arrestado por las autoridades romanas y había sido llevado incluso a la arena para ser ejecutado, quemado, en frente de una multitud que le vociferaba y que deseaba su muerte. El procónsul de aquella ocasión lo presionó con tantas fuerzas y le dijo, júralo, júralo y te soltaré. Injuria a Cristo y yo te soltaré y te libertaré de tu muerte. A lo cual Policarpio con 86 años de edad respondió, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Su declaración efectivamente lo terminó llevando a la hoguera y muriendo delante de una multitud, pero siendo un fiel testigo de su Señor. Bueno, como nosotros hemos venido mencionando la carta de primera de Pedro, es una carta que nos ha venido preparando y equipando para poder enfrentar el sufrimiento que pueda venir a nuestras vidas por causa de la persecución o por causa de Cristo. Como dijimos al inicio de la carta, esta carta está siendo dirigida a un grupo de hermanos en la fe que por causa de Cristo se encontraban en una situación de hostilidad, esparcidos en diferentes ciudades en Asia Menor. El texto que tenemos hoy... Vemos cómo el autor de esta carta, el apóstol Pedro, quiere alentar a estos lectores a mantenerse firmes a pesar de cualquier forma de sufrimiento en el cual ellos se encuentren o fueran a atravesar por la causa de Cristo. Pero que puedan enfrentar el sufrimiento con esperanza. Y de ahí el título del sermón en esta tarde, ¿Cómo sufrir con esperanza? ¿Cómo sufrir con esperanza? Yo quiero que usted abra su Biblia o encienda su Biblia una vez más en Primera de Pedro. En el capítulo 3 ya nosotros casi a dos capítulos ya de, de, de terminar esta primera carta, de dos cartas que tiene esta serie. Y en el versículo 13 al 22 nosotros vemos a Pedro que continúa alentando a la iglesia, a estas iglesias que se encuentran en esta situación. Versículo 13, una pregunta retórica, le empieza continuando con la idea del de lo que vimos la semana pasada. ¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si, se, si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo, el que se le de, ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. 
Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. En lo cual unos pocos, es decir ocho personas fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto el bautismo ahora lo salva a ustedes no quitando la suciedad de la carne sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le había sido sometido los ángeles, autoridades y potestades. Un texto muy interesante, muy retador también. Así que a la luz de este texto el sermón de hoy quiere animarlos hermanos, animarnos y a reconocer que gracias a la obra de Cristo ahora nosotros los cristianos podemos enfrentar el sufrimiento con esperanza ¿Cómo lo vamos a enfrentar dando a conocer esta esperanza mientras padecemos y confiamos en la victoria lograda por Cristo lo voy a repetir otra vez lo que el sermón persigue hoy es recordarnos que gracias a la obra de Cristo ahora nosotros los cristianos podemos enfrentar el sufrimiento con esperanza y cómo vamos a enfrentar el sufrimiento con esperanza dando a conocer de esta esperanza mientras padecemos y confiamos en la victoria lograda por Cristo de esa idea central se va a desprender todo el contenido del sermón de esta mañana. ¿Cómo sufrir con esperanza? Bueno, ya lo mencioné. Primero, dando a conocer la esperanza que tenemos en Cristo. Segundo, padeciendo por hacer el bien como Cristo. Y finalmente, confiando en la victoria lograda por Cristo. ¿Está listo? Bueno, vamos a ver. Cómo nosotros primero podemos dar, cómo podemos sufrir con esperanza. Da a conocer la esperanza que tenemos en Cristo. Leamos otra vez desde el versículo 13 al versículo 16. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Una pregunta retórica, es, la respuesta es nadie. Pero aún así sufren por causa de la justicia. Pero aún así si sufren por causa de la justicia, bienaventurados es la palabra que también se puede traducir ahí. Dichosos son. Y dice no tengan miedo por temor a ellos ni se turben sino santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes Pero háganlo con mansedumbre y reverencia teniendo buena conciencia para que aquello en que son calumniados Sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes entonces usted puede ver cómo Pedro continúa lo que él ha venido enseñando en los versículos anteriores y ahora él nos deja claro cómo esa realidad del sufrimiento va a ser parte de la dinámica de la vida del creyente pero más aún no va a ser solamente parte de la dinámica de la vida del creyente sino que hay una manera de cómo nosotros podemos navegar en medio de la realidad del sufrimiento. Ahora, ¿Cómo yo proclamo esa esperanza que tenemos en Cristo? Recuerde que en el 2.9 Él dijo que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo yo proclamo esa esperanza que tenemos en Cristo? Bueno, primero el texto me dice haciendo lo que es bueno y justo. Escuche. Haciendo lo que es bueno y justo es una manera de proclamar aún en medio del sufrimiento la esperanza en la cual yo creo y la convicción en la cual yo camino. Versículo 3 y 14. ¿Quién podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Él está dejando muy claro que el creyente que ahora está unido a Cristo es una persona que tiene celo y es una manera, celo por lo bueno y es una manera del decir que lo bueno es lo que ha abrazado y lo bueno es lo que dirige su vida. Luego dice el versículo 14, pero aún así si sufren por causa de la justicia, bienaventurados son. 
Así que yo proclamo esa esperanza cuando estoy viviendo de acuerdo a lo que es bueno y de acuerdo a lo que Dios ha dicho que es justo. Déjeme decirle, por lo general en la sociedad una persona que hace lo bueno no es una persona que enfrenta consecuencias de la ley. No, si usted camina por la ley, si usted hace las cosas por don, lo que tiene que hacer, difícilmente usted va a tener algún tipo de, de consecuencia. Sin embargo, Pedro quiere ayudar a su audiencia a entender que en este mundo caído, hacer lo que Dios dice que bueno y hacer lo que Dios dice que justo va a tener repercusiones en nuestras vidas. Se supone que las personas que más sufren en nuestra sociedad deben de ser aquellas personas que hacen lo malo, ¿sí o no? Ese es nuestro concepto. Sin embargo, lo que Pedro está diciendo, aún tú cuando tienes celo por lo bueno, cuando tú tienes uh, también estás sufriendo por causa de la justicia, vas a sufrir, valga la redundancia. Puedes sufrir. De hecho ya Él ha venido animándonos a hacer lo bueno en el capítulo 3, versículo 11. Él dice, apártense del mal y hagan el bien porque es el estándar de vida que nosotros tenemos. Recordando que hacer el bien no es lo que el otro, la sociedad dice que es bien, sino lo que Dios ha dicho que es bien. La norma cristiana de lo bueno no siempre va a ser aceptado por este mundo caído. Usted lo sabe. Y esto puede tener una respuesta contra nosotros, contra nuestra familia, en algunos casos incluso con el trabajo. Por lo tanto, no es solo hacer el, lo que es bueno y lo que es justo, sino también hacerlo con valentía. Lea el versículo 14. Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, bienaventurados son. Y dice, y no tengan temor no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. ¿Usted puede ver el énfasis? Pedro está diciendo, ustedes ahora viven bajo otro código, bajo otro señor. Ustedes ahora viven para agradar a, a, otro, a otro estándar que no es el estándar de este mundo. Por lo tanto, si ustedes haciendo lo bueno y viviendo justamente, sufren, bienaventurados son. Bienaventurados son. Si ustedes sufren por vivir como justos, bienaventurados son. Y no teman, sean valientes, no tengan temor. En otras palabras, vivir por la causa de Cristo, sufrir por la causa de Cristo y aún morir por la causa de Cristo es una bendición, le está diciendo Pedro. ¿Usted lo ha considerado? Lo digo si usted lo ha considerado porque en ocasiones nosotros nos vamos a encontrar con la decisión de hacer lo que es bueno y hacer lo que es justo. Y hacer lo que es bueno y hacer lo que es justo, según el estándar de Dios, puede traer repercusiones en nuestras vidas. Le voy a poner un ejemplo. En Canadá, hoy, usted es doctor, a usted se le presenta una joven que quiere abortar. Y si usted no aborta, si usted no hace el aborto, usted tiene que, va a perder su licencia de doctor. La bendición... De hacer lo que es bueno y es justo viene atada a que estamos agradando al que ha dicho lo que es bueno y lo que es justo. Ningún otro hombre, ninguna otra persona determina el estándar de lo que es bueno y es justo. Solo Dios lo hace. Así como yo proclamo esa esperanza que tengo en Cristo. Primero haciendo lo que es bueno y haciendo lo que es justo valientemente. Aún si eso implica sufrir por esa causa. Bienaventurado soy. Segundo. Yo proclamo esa esperanza no solamente andando en eso que es bueno y es justo, sino también honrando a Cristo como Dios. Lea el versículo 15. Si no, aquí está el positivo, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparado para presentar defensa en todo el que, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Teniendo buena conciencia para aquellos en los que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Y una vez más, Pedro usa mucho en esta carta el negativo con el positivo. Y cada vez que él habla el negativo es para advertirnos y el positivo es para hacer el énfasis. Y ahora él dice, ustedes están llamados a dar a conocer esa esperanza 
honrando a Cristo no, no, pierdan, no pierdan sus ojos de la Biblia Yo creo que usted tenga sus ojos fijos en las escrituras Y mire como él dice absténganse de temer a los hombres negativo No teman y dice en positivo santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones En negativo le dice no tienen que temer a los hombres Por lo tanto esa es la advertencia en positivo el énfasis está, santifica a Cristo. ¿Y a qué se refiere Pedro cuando él está haciendo la referencia de santificar a Cristo como al Señor? Como lo hemos visto en toda la carta, Pedro está saturando esta carta con el Antiguo Testamento. Y él está citando de una manera u otra a Isaías o haciendo referencias a Isaías capítulo 8, versículo 13. En Isaías capítulo 8, versículo 13, dígame si esto no le hace como un eco de lo que él viene diciendo. Isaías 8.13 Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben de tener por santo. Contraste, no teman a los hombres, santifiquen a Cristo como al Señor. Isaías 8, al Señor Jehová de los ejércitos es quien ustedes deben de tener por santo. Y dice, sea él su temor y sea él su terror. Y es evidente que él está usando un lenguaje muy claro que está exaltando a Cristo como a el Señor del Antiguo Testamento, como a Dios. Padre, Pedro en otras palabras está exhortando a su audiencia, ustedes quieren dar a conocer Ustedes quieren dar a conocer a Cristo, ustedes quieren dar a conocer esa esperanza que tienen en Cristo No solamente vivan de manera justa y de manera buena conforme al estándar de Dios Sino también santifiquen a Cristo como al Señor No les recuerda eso las mismas palabras que Jesús estaba diciendo cuando decía No le teman a los hombres, aquí Pedro está diciendo no teman a los hombres Ustedes tienen que santificar al Señor Jesús es Dios Y a Él es a quien ustedes tienen que vivir para agradar A Él Jesús lo dijo de otra manera Él dijo no teman a, lo que, a los que matan el cuerpo El negativo Pero no pueden matar el alma Más bien teman a aquel que puede hacer perecer Tanto el alma como el cuerpo en el infierno Usted puede ver el contraste Cristo es Señor Y ustedes Demuestran y reconocen el señorío en sus vidas Cuando ustedes honran su nombre Mientras proclaman también su gloria Como sigo proclamando esa esperanza No solamente haciendo lo que es bueno y justo Valientemente, no solamente honrando a Cristo como Dios Sino también defendiendo la fe humildemente Mira el versículo 15 otra vez Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y él advierte, háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo una conscien buena conciencia. Para aquellos en lo que ustedes los calumnian, ellos sean avergonzados. Mire como él dice, la manera como yo honro a Cristo, santifico a Cristo, es estando preparado para presentar defensa. Y la, la palabra defensa que él está usando aquí, algunos estudiosos lo usan como eh, referencia a juicios formales. Defensa cuando usted está en una corte. Sin embargo, por la línea de pensamiento y lo que él viene diciendo, deja claro que es una defensa que nosotros debemos estar preparados para responder en cualquier ocasión. A todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Como hemos visto, estos hermanos estaban bajo persecución. Estos hermanos tenían gobernadores injustos. Estos hermanos tenían también jefes injustos. Estos hermanos, en algunos contextos, sus esposos eran inconversos y paganos y, consecuentemente, trataban injustamente a sus esposas. Por lo tanto, en esa realidad informal, Pedro le está diciendo: estén preparados para presentar defensa. Hay una manera. Ustedes en circunstancias informales deben de estar pendientes a responder de manera espontánea de esa esperanza que ustedes han recibido. Esa esperanza en la cual ustedes se encuentran y que han recibido conforme a la palabra que ustedes recibieron, como nos dijo en el capítulo 1. Por ahí observe 
cómo nosotros estamos llamados a defender esa fe con humildad. Primero, estando preparados. ¿Usted lo sabe? Conociendo de esta esperanza que Pedro ha mencionado en múltiples ocasiones. En el capítulo 1 él lo dijo, ese evangelio, la palabra que nos hizo nacer a una esperanza viva, dijo Pedro. Y ahora él está diciendo, de esa esperanza viva estén preparados. ¿Y a qué se refiere? Bueno, ese evangelio que les ha dado a ellos la esperanza para enfrentar el sufrimiento con esperanza, valga la redundancia, y más aún enfrentar la muerte con esperanza y encontrarse con su Señor eternamente. La verdad del evangelio que es diferente a todo sistema religioso. Estar preparado para hablar de ese evangelio también que es una verdad pública y que puede ser defendida en cualquier escenario. Esto no está hablando de conceptos teológicos y Pedro no está pensando aquí en defender la fe hablando de la creación si seis días literales. Eso es no lo que Pedro tiene en mente aquí. Pedro lo que tiene en mente aquí es que todo el que ha nacido de nuevo a una esperanza viva como él mencionó en el capítulo 1. Todo el que ha nacido de nuevo debe de estar preparado para hablar de esa, ese evangelio que lo salvó. Aquí no hay secretos hermanos, aquí no hay iluminados, aquí no hay expertos. Todo el que está aquí Pablo, Pedro está diciendo está preparado o debe de estar preparado para que cualquier persona al ver su estilo de vida le pregunte y por qué en el sufrimiento tú respondes así. Él ha venido mencionando el tema de la conducta todo el tiempo, ¿sí no? ¿Sí o no? Él ha sido consistente, ha dicho la conducta, por la conducta, por la conducta, por la conducta. Y ahora es lógico que una gente que ve a una persona sufrir con esperanza le pregunte desesperanza. Es lo lógico. Pero ven acá, tú estás bajo presión, tú estás bajo injusticia, tú estás bajo abuso. ¿Cómo? Háblame de esta esperanza. Y él está diciendo, tenemos que estar preparados. A mí me encanta lo que está sucediendo en medio de la comunidad de First Serving. Me encanta lo que está sucediendo en medio de la comunidad hispana. Me encanta ver todo el hambre, todo el, el, el deseo que tenemos juntos de crecer en la verdad de la palabra. Pero yo quiero que usted sepa que todo el conocimiento que estamos adquiriendo y en Fidelis, el Instituto Bíblico que hoy estuvo impresionantemente bueno, no busca inflar nuestra cabeza de conocimiento. No, lo que busca justamente es prepararnos y equiparnos para que cuando alguien nos venga a hablar del Evangelio y de la esperanza que nos sostiene en este mundo caído, podamos decir, ven que te cuento. Déjame contarte que tú eres un pecador igual que yo. Y por tu pecado tú y yo merecemos la ¿qué? condenación eterna. Tú has ofendido a un Dios que es santo, santo, santo. Y en su santidad Él no tolera el pecado y no va a tolerar tu pecado tampoco. Pero te tengo una buena noticia. Hubo uno que sí, que sí vivió la vida perfecta, que pudo llenar el estándar completo de Dios. Y más aún, ese que vivió la vida perfecta es el Cristo. Que va a la cruz a morir y tomar tu lugar, mi lugar. Y ahí en la cruz da su vida para que el pecador que se arrepienta y crea que él es el único salvador pueda ahora tener la esperanza en esta vida y en la venidera hermanos todos aquí estamos llamados a estar preparados para que en cada ocasión todo aquel que demande razón de la esperanza usted sabe por qué porque es irracional que usted en medio del sufrimiento tenga esperanza sí o no el sufrimiento nos desespera, el sufrimiento nos lleva al límite, el sufrimiento saca lo peor de nosotros, nos exprime. No es racional que en medio del sufrimiento usted lo atraviese con esperanza. Hermanos, pero eso es lo que hace el evangelio, evangelio, buena noticia. Y eso es lo que hace que la fe cristiana sea diferente, nos sostiene una esperanza viva. Y es lo que él va a seguir diciendo más adelante. Esa esperanza que nos transformó hermano. Usted tiene que conocerla. Saque tiempo para conocer más de ese evangelio. Esa esperanza usted tiene que vivirla hermanos. Y esa esperanza en cada ocasión que alguien le pregunte. Defiéndala. No es una esperanza indefendible. O es una esperanza basada en el vacío. No. Está basada en. En la historia, en la escritura sobre todas las cosas y en el hecho de que aquel que nos prometió resucitó está vivo y su tumba está vacía. 
Pero también yo debo de defender eso, esa esperanza con humildad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la tentación de creerme superior porque ahora yo tengo la esperanza o la salvación. Y ver al pecador allá y cometer el mismo error que cometió el fariseo cuando fue al templo y estaba el publicano. Y el fariseo le dice a Dios, oh gracias Dios que yo no soy como esos publicanos. Y el publicano diciendo, gracias Señor, ten misericordia de mí. Que Dios nos guarde. Y Pedro está diciendo, háganlo con mansedumbre y con reverencia. Un creyente debe de vivir en humildad, no puede creerse mayor, no puede creerse superior a nadie. De hecho es una contradicción. Porque un creyente que conoce desesperanza, sabe que ha recibido esa esperanza por gracia. No porque sea mejor que nadie, no porque haya cumplido los mandamientos, no porque haya, tenga 20, 10, 15, 30, 40 años en la iglesia. Un creyente debe de ser la representación de Cristo viviendo humildemente. Y hay una tensión, yo lo sé, nuestro corazón está, es tan engañoso que a veces cuando crecemos en conocimiento nos convertimos en arrogantes. Pero quiero decirle a todos los hermanos, que sé yo, 80 habían hoy, quizás 90, que estaban en Fidelis. Si ese conocimiento no nos hace más humilde, perdimos todo el tiempo. Mientras más conocemos de Dios, más conocemos de su evangelio, más conocemos de esta esperanza, más humildes debemos de vivir y tratar incluso al pecador. Por lo tanto, aquellos que se oponen, Trátenlo con humildad, trátenlo con mansedumbre. Es Pablo luego en 2 Timoteo capítulo 2, 25 creo, que él dice que no seamos contenciosos sino que con un espíritu manso también. Prediquemos de manera que si Dios le da misericordia, si Dios le concede la salvación. La arrogancia y el orgullo pueden ser y son de tropiezo. Para aquellos que están buscando una razón de desesperanza. ¿Sí o no? Cuando usted se cree que usted es mejor porque usted ha sido salvo. Usted perdió el punto. Usted y yo somos salvos por gracia. No por nada que usted tenga o haya hecho. Lo que dice la Biblia es que Dios nos encontró en nuestra peor condición. Igualmente hay algunos que en su, en su otro entendimiento equivocado siempre ponen por excusas el performance, el, 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 el desempeño y dicen no yo cuando arregle esto, esto y esto entonces voy a venir donde el Señor. Orgullo, tú no tienes que arreglar nada, Cristo es el que arregla y todo el que usted ve aquí esto no es un museo de santo hermanos. Aquí todos somos pecadores redimidos, alcanzados por gracia, siendo santificados por el Espíritu Santo hasta que Cristo vuelva y nos encontremos con Él y ahí sí seremos perfectos. Pero todo el que está aquí es un pecador alcanzado por la misericordia de Dios. Que Dios nos guarde a creernos superiores y analicemos nuestro corazón. Y finalmente, no solamente estando preparado y teniendo una actitud correcta, sino también que nosotros podemos dar a conocer esa esperanza teniendo una vida coherente. ¿Sí o no? Lea el versículo 16. Teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Una vez más. Pedro trae delante de nosotros la importancia de que un cristiano sea coherente con esa nueva esperanza a la que ha nacido. Es una contradicción que usted no ame, atesore, persiga, amar a Cristo, vivir para Cristo a pesar de que usted fue alcanzado por la gracia de Dios. Sería una contradicción que nosotros no anhelemos obedecer a Dios. Sería una contradicción que no tengamos compasión con el necesitado. Sería una contradicción que no perdonemos. Sería una contradicción que no pidamos perdón. Sería una contradicción no ayudar al necesitado. Sería una contradicción. Por lo tanto, una vez más, Pedro quiere recordarnos que nuestra manera de actuar debe de ser coherente con nuestra conciencia. 
Una vida donde mi conciencia y mi paz y mi conducta estén en paz. Cuando ambas cosas existen, tu conciencia, tu creencia y tu conducta, le digo que va a pasar, nadie va a hablar mal de ti. Y si lo hacen, es una calumnia. Si no, entonces están diciendo la verdad. Hermanos, así que anunciemos y demos a conocer esa esperanza, haciendo lo que es bueno y justo, valientemente, honrando a Cristo como a Dios y defendiendo la fe humildemente y viviendo coherentemente. Segundo, cómo nosotros también damos a conocer esa esperanza, cómo sufrimos con esperanza, padeciendo por hacer el bien como lo hizo Cristo. Así que padece por hacer el bien como lo hizo Cristo, versículos 17 y 18. Pues es mejor padecer por hacer el bien... Si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque esto es lógico. Si usted padece por hacer el mal, usted recibió su justo castigo. Pero cuando usted haciendo el bien, padece, dice el Señor que es una bendición. Versículo 18, y pone el ejemplo de Cristo ahora. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Pedro una vez más vuelve a señalar el sufrimiento de Cristo como un ejemplo. Ya él lo viene mencionando, lo hizo en el capítulo anterior. Donde él no habló, sino que mudeció. Y pone el ejemplo de Cristo. Y él está diciendo, ustedes pueden vivir Enfrentar el sufrimiento con esperanza Cuando ustedes padecen por hacer el bien Porque así Cristo lo hizo Yo sé hermanos si no quiero ser insensible Que uno de los retos más difíciles Es enfrentar el sufrimiento Es aceptar el sufrimiento Nadie ha dicho que es fácil Nadie ha dicho que es fácil Pero hay una manera de hacerlo Que trae gloria a Dios Y esto es lo que Pedro viene mostrándonos también nosotros nos, como dije al principio, nos hemos tragado la versión de que los cristianos no sufrimos en este mundo. Pues mire, el que le vende ese evangelio es un evangelio falso. Es un evangelio falso. Primero, porque entonces desmentiría a Jesús, como él lo dijo en Juan 16, 33. En el mundo van a tener aflicción. Eso fue algo que Jesús dijo. Pero confíen en quién, en él, porque él ha vencido al mundo. Mateo capítulo 5 versículo 10 Jesús otra vez dice bienaventurado dichosos son aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia la misma palabra pues de ellos es el reino de los cielos Mateo 10 22 escuche usted que quiere tratar de quedar bien con Dios y con el diablo Mateo 10 22 van a ser odiados de todos seréis odiados de todos por causa de mi nombre Dice Jesús, no solamente Jesús lo advierte, hermanos, los discípulos lo vivieron. Los discípulos, Jacobo, el hermano de Jesús. Hechos capítulo 4, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, hermano de Juan, perdón, no el hermano de Jesús. Pedro y Juan. En Hechos capítulo 5, que luego de que ellos aceptaron el consejo, llamaron a los apóstoles, lo azotaron, le ordenaron que no hablaran más el nombre de Jesús, lo soltaron y los apóstoles salieron de la presencia de Dios regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Pablo, ay Pablo tiene un currículum, ¿te quiere escuchar el currículum de Pablo? Le voy a decir la mitad del currículum porque no tenemos mucho tiempo. Segunda de Corintios capítulo 11. Pablo pregunta, ¿ustedes son servidores de Cristo? Yo más, dice Pablo. Eso es Pablo escribiéndole a Corintios. Recuerda que Corintios era una iglesia difícil. En mucho más trabajo, en, mucha, en muchas más cárceles, en azotes y un número de veces con frecuencia en peligro de muerte. Cinco veces recibido de los judíos 39 latigazos. Tres veces he sido golpeado con vara, una vez fui apedreado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Y Pablo sigue en el capítulo 11 de 2 de Corintios y él da su currículum. Pero no solamente Jesús lo advierte, 
no solamente los discípulos lo viven, sino que a la luz de su propia vivencia, los discípulos lo enseñan. Primera de Juan 3.13, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Primera de Timoteo 3.12, escuche que perla. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Le hago la pregunta, ¿usted quiere vivir piadosamente? Prepárese que usted va a ser perseguido. Filipenses capítulo 1, Pablo otra vez, versículo 28. De ninguna manera, dice Pablo, estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Y mire lo que dice. Porque a ustedes, mire qué belleza hermano, abrace eso en su corazón. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Dígame si usted lo cree. Usted se le ha concedido no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Por lo tanto, es un combo, hermanos. Vienen juntos. Así que no solo Jesús lo advierte, no solo los discípulos lo vivieron, no solo los discípulos también lo enseñaron. Hermanos, Cristo lo modeló. Cristo modeló y aceptó la voluntad de Dios. Y ese es el punto que Pedro está usando. Lea el versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el capítulo 2, versículo 21, ¿qué dijo Pedro? Pedro dice... Porque para este propósito ustedes han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejando el ejemplo para que ustedes sigan sus pasos. Y ahora es importante que nosotros entendamos que si Cristo siendo Dios sufrió, ¿quién es usted y quién soy yo si el sufrimiento toca la puerta de nuestra vida por causa de Cristo? Isaías 53.10 dice que Dios Quiso quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento y más adelante Jesús vemos cuando él está asumiendo su misión en Mateo 26 dice que cae sobre su rostro y ora y dice padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero que no sea como yo quiera sino como tú quieras y como quiso nosotros sabemos que pasó después a misma noche lo comienzan a golpear lo comienzan a, a bofetear lo comienzan a escupir, escupirlo en su cara, escupirlo. Le quitan las vestiduras, se burlan de él. Sin embargo, ese sufrimiento y la muerte de Cristo es en lo que produce el más de los gloriosos intercambios. Léalo, Cristo murió los peca por los pecados una sola vez el justo por los injustos no necesitamos más sacrificios para estar delante de Dios yo no necesito desempeño ahora para ganarme el favor de Dios él murió una sola vez y ya el justo por los injustos en cuál de los lados usted cree que está en el justo no usted no está en el lado de los justos Usted está en el lado de los injustos que por su propia vida, manera, no iban a poder justificarse delante de Dios. Por lo tanto, el sufrimiento de Cristo, el padecimiento de Cristo, trajo consigo la mejor y la mayor noticia para el pecador como usted y como yo. Usted puede ver el intercambio aquí. Había, había uno que... Pudo cumplir la ley de Dios perfectamente. Que había vivido una vida perfecta. Que no hubo pecado en él. Y él toma el lugar por usted. Y por mí. Y ahí usted y yo. Que sí infringimos la ley. Que sí pecamos contra Dios. Usted y yo. Ahí estábamos. Y usted y yo que sí pecamos contra Dios. Y que pecamos continuamente. No teníamos manera de llenar. El estándar y la justicia de Dios. Pero Dios. Dios solo uno pudo. Solo uno pudo y ese es aquel que aceptó la voluntad de Dios de hacerlo. Porque nadie más podía hacerlo. ¿Y cuál es el propósito de este glorioso intercambio? Hermanos, léalo, grábeselo en su corazón, créalo. 
para llevarnos a Dios. En el Edén el hombre rompe su comunión con Dios. Y Cristo ahora nos trae a Dios, nos reconcilia con Dios. El justo padece el mayor de los sufrimientos para que los injustos puedan tener la mayor de la bendición. Hermanos, tenemos que aprender de Cristo y aceptar la voluntad de Dios en cualquier forma que el sufrimiento toque las puertas de nuestra vida. Y si es por causa de Cristo, bienaventurados somos. Yo le pregunto, ¿está usted preparado a sufrir por la causa de Cristo? Esta carta persigue equiparnos. ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, aun cuando eso signifique sacarnos de nuestra zona de confort? Hermanos, todo el que le venga a decir que cuando usted venga a Cristo no hay sufrimiento, mire, cítele este texto. Finalmente, como yo sufro con esperanza, confíe en la victoria lograda por Cristo. Confíe en la victoria lograda por Cristo. Versículo 19 y 20. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. En la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio de agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Cristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le había sido sometido a ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, una de las riquezas de predicar expositivamente es que usted no puede evitar un texto como este. Y probablemente esta es la parte más delicada de esta sección, ¿sí o no? Por lo tanto, usted y yo tenemos que acercarnos con humildad y ver a la luz de todo lo que él está diciendo, cómo podemos ver lo que está claro aquí. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad como predicador de exponerle los diferentes puntos de vista con respecto a este texto, pero de algo yo voy a aterrizar y en lo que sí está claro en el texto. Así que déjenme mostrarle algunas de las interpretaciones que hablan de cómo ven este pasaje y luego quiero irme a lo claro y terminar en lo claro si así Dios no permite. Hay una posición que entiende en este texto que Cristo fue al Hades y predicó a los espíritus de las personas que fueron desobedientes en los días de Noé. Que cuando Cristo muere en ese, en ese periodo de tiempo entre la muerte y la resurrección, Cristo fue y le da una segunda oportunidad en su estado post-mortem o post-muerte. Ellos entienden que los espíritus encarcelados se refieren a los seres humanos pecadores que perecieron durante el diluvio de Noé. De hecho, hay una interpretación muy similar que entiende que no solamente con los de Noé, sino con todo lo del Antiguo Testamento. Así que esas dos posiciones las pudiéramos poner juntas. La mayoría de los que adoptan esta posición infieren que Dios le ofreció, ofrecerá una segunda oportunidad a todos aquellos que perecieron antes de Cristo. Hay un problema con eso, tengo la responsabilidad de decirles lo que es, lo que creo es que el hecho de que Cristo liberara a las personas en un confinamiento en su muerte y entre su resurrección, eso de una segunda oportunidad no es coherente con todo el plan de redención. Hay otra interpretación también que cree que Cristo entró en Noé y a través de Noé él predicó a los que fueron desobedientes durante la construcción del arca. Según este punto de vista, Cristo no estaba personalmente presente, sino que hablaba por medio del Espíritu Santo a través de Noé. Eso sin duda alguna trae otras tensiones, por ejemplo, los espíritus no están literalmente en prisión, entonces, como dice el texto, sino que en Noé Cristo le estaba predicando a los que estaban vivos. Eso es una tensión que tiene eso. Y dicen que a través de Noé, entonces Cristo predicó la necesidad del arrepentimiento, pero la gente se negó a escuchar, solo se salvó la familia de Noé. 
eh, perecieron en el diluvio y ahora sus espíritus están en prisión. Por lo tanto, Cristo en Noé es un ejemplo y un estímulo para los que están leyendo la carta de Pedro, entiende algunos. Déjeme decirle, Agustín, San Agustín y muchos otros entendieron que se refería a esta posición. Y esto tiene otro problemita, porque el texto dice que él fue. Entonces, ¿cómo sucede que él fue cuando muere y le predica a los espíritus encarcelados? ¿Cómo llama también espíritu a personas que estaban vivos? Y otra interpretación, la última, y no es porque sea mejor, es la que me identifico, yo puedo estar en el error, porque es un texto, como dije, hasta cierto punto, claro, y me voy a someter a la Escritura, pero esta de que Cristo fue a proclamar la victoria y el juicio de Cristo sobre los ángeles, los ángeles buenos, los ángeles caídos y todo lo que de alguna manera estaban viendo el anuncio de la victoria de Cristo a la resurrección, esto, como dije, cuando dice la forma de referirse a un viaje hacia abajo, antes de la resurrección y hacia arriba, luego de la resurrección, en cualquier lugar lo que esta interpretación ve es que Cristo proclamó su victoria y el juicio de Dios y para algunos estudiosos esto fue un anuncio de victoria, un anuncio de juicio, es la posición mayoritaria entre algunos eruditos de hoy. Um, de, el texto describe la proclamación de la victoria y el juicio de Cristo sobre ángeles malos hay quienes entienden que esos ángeles malos son los ángeles de Génesis capítulo 6 versículo 1, 4 que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y fueron encarcelados por causa de su pecado hay quienes entienden eso, eso es otro tema cuando prediquemos Génesis lo veremos pero lo que me convence a mí es que la palabra espíritu aquí encaja mucho más de una manera más clara con referencia a ángeles que a seres humanos. ¿Por qué? Porque en plural, en casi todo el Nuevo Testamento, probablemente en excepción de un texto, casi todo el Testamento, cada vez que usa espíritu en plural, apunta a los ángeles. Y aunque la palabra prisión también es una palabra para denotar un lugar de donde están retenidos los seres humanos, la palabra nunca aparece para denotar una, un lugar de, de punishment, de, de castigo a los seres humanos después de su muerte. Así que poniendo todo esto juntos, vamos otra vez al texto. El punto aquí es, no es que si Cristo descendió, el punto aquí que está claro es la victoria de Cristo sobre los poderes angelicales y malignos. La victoria de Cristo, versículo 22, quien está a la diestra de Dios, ahora nos vamos a lo claro, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que había sido sometido ángeles, autoridades y potestades. Este punto de vista, como yo dije, hace más sentido, puedo estar equivocado, si alguien me lo demuestra por la Escritura, me someto a la Escritura, pero esta es la dirección que veo clara en el texto. Pedro animando a los lectores a que vean a Cristo superior a todos los poderes y que a pesar del sufrimiento que ellos están padeciendo, la victoria de Cristo en la cruz les trae a ellos la esperanza que necesitan para enfrentar el sufrimiento. Así que los creyentes no tienen que temerle a nada ni a nadie. Los creyentes no, no deben de vivir como desesperanzados en medio del sufrimiento. Así que mis amados hermanos la victoria de Cristo en la cruz al morir el justo por el injusto es un anuncio cósmico de su victoria y su juicio contra ángeles, potestades, espíritus y esta proclamación de victoria fue logrado como dice el texto en su resurrección y en su coronación. Por lo tanto hermanos de First Serving en español cualquier tipo de sufrimiento, aflicción que nosotros enfrentemos la podemos enfrentar con esperanza. Porque en medio de la prueba puedo confiar que aquel que también sufrió tuvo victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre el sufrimiento. Y hay uno que venció y ese es la, aquel sobre la cual mi vida descansa. Por lo tanto hermanos, ¿cómo podemos nosotros sufrir con esperanza? De a conocer la esperanza que tenemos en Cristo viviendo coherentemente con lo que es bueno y lo que es justo. Segundo, 
Padezca para hacer el bien como lo hizo Cristo. Aun si eso lo pone a usted en la cárcel, aun si eso lo lleva a perder el empleo, aun si eso le lleva a usted incluso a tener que correr por su vida. Y tercero, confíe en la victoria lograda por Cristo. ¿Por qué? Porque como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Nada en este mundo nos podrá que separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mire cómo Pablo lo dice en el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha sido revelada. Porque el anhelo profundo de la creación también es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Hermanos y él sigue diciendo. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas se le ayudan para bien. Estos son aquellos que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primigénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esto llamó. Y a los que llamó a esto justificó. Y a los que justificó a esto glorificó. Entonces ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros ¿quién? Él no negó ni a su propio hijo y es lo que dice Pedro sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también junto a él todas las cosas por eso sufrimos con esperanza y él dice quién te va a acusar quién va a acusar a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quién es el que condena Cristo Jesús es el que murió sí más aún aquí están las mismas palabras de Pedro el que resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo tribulación no angustia angustia no persecución no hambre no desnudez no peligro no espada no tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas aquí está la esperanza aquí está la esperanza en todas estas cosas tribulación angustia persecución hambre desnudez en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, y nos dice el Señor esta mañana, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Esa es la esperanza. La esperanza que tenemos un Dios y la victoria que tenemos en Cristo. Si tú estás aquí y no conoces de esta esperanza. Es una necedad de tu parte salir de esa puerta sin correr aquel que te puede dar la vida eterna y la esperanza viva. Es una necedad de tu parte rechazar la mejor oferta que tú puedes tener mientras vivas. Y es que el justo murió por ti que eres un injusto para acercarte a Dios. Corre a Cristo, corre a sus brazos y aun cuando venir a Cristo nos traiga tribulación, angustia. En Él tenemos la victoria.